0: Ha van nálunk Biblia, akkor az apostolok cselekedeteiről írott könyv ötödik fejezetét keressük ki, és egy ismert történet Anániás és Szafira története lesz ma előttünk, az áhítat alapján kijelent, ki, ö, ö, ki megmutatott iges szakaszt fogom olvasni, tehát az apostolok cselekedetei ötödik fejezet első versétől a gyülekezet fennállva hallgassa az igét. Egy ember, név szerint Anániás, feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, és árából, feleségének tudtával, félretett magának, egy részét pedig elvitte az apostolok lába elé, és oda tette. Péter azonban így szólt, Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg? és miután eladtad, nem te rendelkeztél volna-e az árával. Mindította ilyen cselekedet, mindottad szívedet ilyen cselekedetre. Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mint egy három óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle, mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt, úgy van ennyiért. Péter erre így szólt hozzá, miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak, és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett, és a lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szánta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Imádkozunk. Urunk, olyan keményen hangzanak ezek a szavak, hogy miért kellett ennek a házaspárnak meghalnia ott a gyülekezetben, és... Uram, köszönjük neked, hogy ez most nem történik meg itt velünk, de Uram, szeretnénk tanulni abból, hogy mit jelent a Te szentségedben élni, a szentségedben járni. Szeretnénk, Uronk, valóban bemenni a Te szentek szentjébe oda, a Te közelségedbe. Köszönjük neked, hogy ezt meg akarod engedni, de ugyanakkor pedig figyelmeztetsz is arra bennünket, hogy legyen tisztaság a mi szívünkben. Köszönjük neked, hogy amikor úrvacsorára is készülünk, akkor is arra hívsz bennünket, hogy vizsgáljuk meg önmagunkat, és hogyha találunk magunkban rendezni valót, akár ellened elkövetett bűnöket, akár a testvéreink, vagy más emberek ellen elkövetett bűnöket, akkor azt legyünk készek rendezni, letenni, és így megtisztulva járulni oda az úrasztalához. Arra kérlek, hogy miközben most olvasuk ezt az igét, ezt a régi történetet, az ősegyház életéből, közben... Had ismerjünk magunkra, és nem akarunk megkeményíteni a mi szívünket, amikor talán az igét megítél bennünket, vagy keményebben szó, vagy helyre igazít bennünket, hanem szeretnénk Istenünk az igéhez, oda formálni, szabni a mi életünket. Kérlek, hogyha kell, akkor törj össze minket, ha kell, akkor hadd jöjjön a sírás, hadd jöjjön a bűnbánat. Kérlek, hogy legyen ma minden közöttünk úgy, ahogyan te elterveszted. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ugye az áhítatot, ahogy olvassuk, az apostolok cselekedetei, történetei vannak előttünk napról napra, és látjuk az ősegyház életét, hogy hogyan indult el a keresztény misszió a római birodalomban, hogyan jutott el az evangélium aztán az egész római birodalmon belül. És amikor az első néhány fejezetet olvastuk, még a harmadik fejezet, negyedik fejezetnek az elején, akkor minden olyan, olyan idillinek tűnt a gyülekezet életébe. Pünkösd után megtérnek az emberek, bemerítkeznek, egy napon három ezer ember, nagy ébredés van a jeruzsálemi gyülekezet életében. Aztán azt olvassuk, hogy egy olyan gyülekezet épülött ott Jeruzsálemben, amikor rendszeresen összejárnak imádkozni, Bibliát hallgatni, az apostolok tanítják az újonnan megtérteket. Azt is olvasjuk, hogy dicsérik az Istent, és az emberek is, amikor látják a hívő emberek életét, akkor ők is dicsérik az Istent, növekszik az Isten ország a napról napra, növekszik a gyülekezet üdvözülőkkel, bemerítések vannak, öröm van a gyülekezetben, még odáig is eljutnak, hogy a vagyonukat is megosztják egymással, és még a szegényekről is gondoskodnak. Azt látjuk ebben a néhány fejezetben, hogy egy olyan gyülekezetet látunk magunk előtt, amiről mindannyian álmodunk. Egy álomgyülekezet. És azt gondolom, hogy amikor valaki megtér, akkor egy ilyen álomgyülekezetet képzel maga előtt, és Gyakran, amikor beérkezik a gyülekezetbe, akkor ilyen álomgyülekezetet is lát maga előtt, mert még nem látja azokat a problémákat, amik esetleg benne vannak egy közösségnek az életébe. De aztán nagyon érdekes az a váltás, ami történik itt a negyedik ötödik fejezetben, amikor ez az idilli gyülekezet elkezd valahol egy reális gyülekezetté válni, ahol meglátjuk azt, hogy a földi földi gyülekezet életében mégse minden tökéletes. Mégse minden úgy működik, ahogyan azt elvárnánk. Hogy nagyon sok emberi dolog is történik, és nagyon sok támadás indul a gyülekezettel szembe. És ma is, amikor a gyülekezetek életét látjuk, akkor látjuk magunk előtt, vagy az elképzelt gyülekezetet, hogy milyen gyülekezetet szeretnénk, Milyen jó lenne, hogyha minden úgy működne, ahogyan éppen az apostolok cselekedetei második fejezetének a végén olvastuk. És aztán jön a valóság, és rájövünk arra, hogy sok mindenben nem úgy működnek a dolgok. Hogy sok kompromisszum, sok-sok támadás, sok-sok akadály a gyülekezet életében, és ezek a dolgok sokszor bennünk vannak, sokszor mi magunk vagyunk annak akadályozói, hogy igazán idillikus legyen az a gyülekezet. De ugyanakkor meglátjuk ezekben a fejezetekben, így a mai fejezetben is, hogy hogyan reagálta le az első közösség azokat a támadásokat, amik érték a gyülekezet életét. És ebből nagyon sokat lehet tanulni, és kell is, hogy tanuljunk, mert meggyőződésem, hogy a... Jelenlegi gyülekezet is, a mi gyülekezetünk is folyamatos támadás alatt van. Nem emberek által, főleg nem Isten által, hanem valaki, akinek nem tetszik az, hogy emberek megtérnek, emberek szabadulnak, emberek gyógyulnak, emberek felépülnek, emberek boldogok, az emberek dicsőítik az Istent, az emberek keresik az Istent, az emberek törekednek a szentségre, ez valakinek nem tetszik, és ez a valaki, ez a sátán. Itt ebben a történetben is leleplezi Péter azok mögött, az események mögött, amik tapasztal, amiket tapasztal a gyülekezetbe, az igazi szereplőt, és ez a szereplő nem más, mint a sátán, hiszen azt mondja Anániásnak, hogy Anániás miért szállta meg a szívedet a sátán? Vagyis az igazi ellensége a közösségnek az nem más, mint a sátán, aki arra törekszik, hogy azt a tökéletes, jó, Istennek egy csodálatos tervét, a gyülekezetet valahol ellehetetlenítse az ő szolgálatát, és megakadályozza a küldetésének a betöltésében, hogy az emberek megkeseredjenek, az emberek elforduljanak a közösségtől, hogy ne tapasztalják meg az Isten jelenlétét a közösségben, ezt mindent meg fog tenni. Ugyanakkor látjuk majd azt, és a mai történetből is látjuk, hogy mit tett a gyülekezet, hogyan védte ki azt a támadást, ami érkezett a gyülekezetbe, és azt gondolom, hogy ezt nekünk is ugyanígy kell gyakorolnunk a közösség életébe. Azt gondolom, hogy ha ezt a történetet olvassuk, akkor azért ez egy megbotránkoztató, de minimum zavartba ejtő történet, nem? Tehát, hogy gondoljunk bele, hogy két ember, egy házas pár bemegy a gyülekezetbe, és aztán holtan kell őket kivinni és eltemetni. Mi lenne, ha ma megtörténne mondjuk egy ilyen, egy, ilyen gyülekezet mondjuk a mi gyülekezetünkbe? Hát nem megijednénk, vagy, vagy megbotránkoznánk akár, hogy mi ez a dolog? Szerintem jönne a rendőrség rögtön, és vizsgálódna, hogy mi is történik itt ebbe a gyülekezetbe, hogy itt meghalnak emberek, és nyomozás indulna el. Hát ez ugye akkor nem volt az ősegyháznak az életében még. Ugyanakkor biztos, hogy a sajtó is vízhangot adna ennek az eseménynek, és leírná az, hogy baptista imaházban meghalnak az emberek Isten tisztelet alatt, és hogy milyen botrányos dolog. Ugye azt tudjuk, hogy a sajtó szereti felkapni a botrányokat, amik történnek az egyházban. Biztos, hogy ezt is jó alaposan körüljárnák ezt a dolgot, hogy vajon mi történik a gyülekezet életében, hogy itt meghalnak emberek. És ezért lehet, hogy számunkra is egy picit idegen ez a történet. Nem is tudunk vele igazán mit kezdeni, hogy az az Isten, akit mi megismertünk Istent, az a kegyelmes Isten, aki az ő fiát adta azért, hogy üdvösségünk legyen, hogy aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, és láttuk Jézus életét nagypéntek, húsvét vasárnap, az őseház erre való hitre. Tért meg és lett üdvösségük, és az úrvacsorai közösségben is a a kegyelmes Isten, a szerető Istenre gondolunk, aki az életét adta értünk. Hát hogyan jön ez össze az a történet, amit olvasunk, a, a szerető, kegyelmes, irgalmas, jóságos Istennel, hogy az Isten megbünteti úgy ezeket az embereket, hogy ott azonnal meghalnak. Hát ez hogyan jön össze? Ez egy másik Isten? Vagy vagy ez nem is az Isten volt, hanem az ördög volt? Egyáltalán milyen az az Isten, akiben mi hiszünk? Ki az az Isten, akiben mi hiszünk? És meggyőződésem, hogy itt akarja az Igen rámutatni azt, amit meg is akar tanítani az ősegyház életében is, hogy az Isten valóban szerető, kegyelmes, irgalmas, jóságos Isten, ugyanakkor az Isten szent Isten. És ma is szüksége van a gyülekezeteknek megtanulni azt, hogy milyen a Szent Istennel közösségbe lenni. Milyen a Szent Istennel együtt járni. Ha ezt nem tanuljuk meg, akkor nem ismerjük meg igazából az Istent. Akkor igazából nem kerülünk azok, vagy elkerüljük azokat az áldásokat, amiket az Isten készített az őt szeretőknek. Amikor az apostolok cselekedeteit látjuk, akkor meglátjuk benne azokat az értékeket, amik a gyülekezet életét jellemezték, és amik a mai napig is kell, hogy jellemezzék a gyülekezetek életét. És hogyha mi szeretnénk megfogalmazni, hogy a gyulai baptista gyülekezetnek mik az értékei, akkor ezeket az értékeket kell valahol magunk előtt látnunk, és most egyelőre csak kettőt írtam oda, mert még most itt tartunk az apostolok cselekedetei tanulmányozásánál. Az előző alkalommal, amikor arról beszéltünk, hogy Péter által meggyógyítja az úr azt a sánta embert, azt a koldus embert a templom kapujában, akkor ott azt láttuk, hogy a gyülekezet értéke az a cselekvő szeretet hogy észreveszi a rászoruló embert, észreveszi a gyomorult embert, hogy nem megy el mellette, hanem megszánja, és gyógyulást ad által az Isten. És hogy ha gyülekezet életében ez a cselekvő szeretet megszűnik létezni, akkor a gyülekezet egy olyan alapértékét veszíti el, ami a gyülekezetnek a, a, a lényegét jelenti. Ugye olvasok az Efézusi levélben, a jelenések könyvében, hogy sok értéke van annak a gyülekezeteknek. Például az, hogy tiszta a tanítás, még a Nikolaitákat is kizárják a gyülekezetbe, egy tévtanító csoportot. Ugyanakkor azt mondja, hogy egy fogyatkozásod van, az pedig, hogy az első szeretetedet elhagytad. Hogy nincs már meg benned ez a gyakorlati, valódi szeretet, az a szeretet az Isten felé hogy szeretjük az Istent, és nincs meg a testvéred felé, az elveszettek felé a szeretet. Ezért a gyülekezetben újból és újból vissza kell találni a szeretethez, és nem megalkudni abban, hogy hát most már egy ilyen korban élünk, most már ilyen távolabb vannak az emberek egymástól, nincs időnk egymásra, hogy igazán szeressük egymást, Ebben nem lehet beletörődni, mert az Isten terve az, hogy onnan ismeri fel a világ, hogy az én tanítványaim vagyok, hogy szeretni fogjátok egymást. És nincs más bizonyíték. Ha ez nincsen meg, akkor a világ nem ismeri meg, hogy kicsoda az Isten, kicsoda Jézus. És mi is egy olyan közösséghez szeretnénk tartozni, mi is egy olyan gyülekezetbe szeretnénk járni, ahol szeretnek bennünket, és ahol mi is szerethetünk másokat. Egy olyan gyülekezetbe, ahol nincs szeretet, és ahol nagyon jó szolgáló csoportok vannak, és nagyon jó prédikátor van, ennek ellenére mégse szeretnénk járni. A szeretet az alap, ami megnyitja valahol az emberek szívét, az Isten felé is. A kérdés az, hogy nagyon megvan ez a szeretet bennünk, közöttünk. Gyakoroljuk-e, kifejezzük-e a szeretetet. Nem elég csak azt mondani, hogy ó, mi annyira szeretjük egymást. Szoktam mondani házas pároknak, hogy te, te nem mondhatod azt, hogy mennyire szereted a feleségedet, azt a feleséget tudja megmondani, hogy mennyire szereted őt, mert ő tapasztalja azt. Te esetleg mondhatod, de majd meg lehet kérdezni a feleséget, hogy mennyire szeret a férjed. Ugyanígy a gyülekezetbe is meg lehet mondani, hogy hú, én mennyire szeretem a gyülekezetet. A gyülekezetet kell megkérdezni, hogy tapasztalja-e ezt a szeretetet. Hogy meg, meg, megélhető-e az a szeretet, átélhető-e. Tapasztaljuk-e mások szeretetét, és mi magunk is szeretjük-e, kifejezzük-e a szeretetünket mások felé. A szeretetet mindig ki kell fejezni. Az nem egy ilyen elméleti dolog, egy érzés, hogy úgy szeretem a testvéremet, és akkor az, nekem úgy jó, hogy ilyen bizsergető érzés magamban. Hanem, hanem az mindenképp kifejeződik. Kifejeződik. Olyan jó lenne, hogyha úgy szabadabban kifejezhetnénk a szeretetünket egymás felé. Sok ilyen szeretet kifejezést tapasztaltam, csak, amikor valakik bátorítanak, vagy amikor valakik mondjuk... Hoznak krumplit, meg nem tudom, mindenféle dolgokat, és oda helyezik, és azt mondják, nem is tudom, hogy sokszor, hogy kihozta azokat a zöldségeket. Ilyen módon is kifejezzük a szeretetünket. Vagy olyan módon, hogy amikor majd elhagzik az áldott legyen a frígy, akkor utána nem elsúnyogunk egymás mellett, hanem, hanem oda megyünk egymáshoz, és azt mondjuk, hogy milyen jó, hogy látlak téged. És esetleg átöleljük egymást. Ez is egyfajta szeretet kifejezés. Meg tudjuk-e élni ezt a szeretetet? És most itt egy másik értéket látunk a szeretet mellett, és ez pedig a szentség, az életszentség, a tisztaság. Mert hogy önmagában a szeretet is megszűnik létezni, hogyha beérkezik a gyülekezetbe, és gyökeret ver a bűn. Ha megtűrjük a bűnt a közösségbe, ezért törekedni kell a gyülekezetben a szentségre, a tisztaságra. És ez azért fontos, mert egy olyan világban élünk, amikor egy ilyen kicsit ilyen liberálisabb, akár a gyülekezetek is ezen a területen, és amikor bűnről beszélünk, akkor már rögtön emberekben felvillan egy ilyen piros lámpa, hogy na itt törvénykezés van, itt valami gonosz dolog történik, hát ez ez, itt nincs kegyelem. De ez nem így van. És Isten igét olvassuk, és az Isten szent Isten. És azt akarja, hogy mi szentek legyünk, megszentelődjünk, megtisztuljunk. És persze ez azt jelenti, hogy ezt a tökéletes szentséget én soha nem fogom elérni az életem során. De akkor ne is törekedjek rá. Megtűrjen magamba azokat a bűnöket, amik amikről talán tudom is, hogy ott vannak, de sokszor azt mondom, hogy hát de hát más is olyan, ugye? Tehát most miért, miért, én, miért én bocsássak meg a másiknak, a másik is ugyanolyan, mint én. Az is haragszik a másikra. De ezt téged nem fog felmenteni, hogy a másik milyen, hanem hogy törekedj arra, hogy neked tiszta legyen a szíved, a lelkiismereted, a gondolataid, az érzéseid. Erről fog szólni a mai Történet. És akkor megfogalmazódhat az a kérdés, hogy ha nincs ideális gyülekezet, mert itt aztán látjuk, hogy mennyire reális a gyülekezet, bejön a gyülekezetbe a bűn, próbálkozik bejönni a gyülekezet életébe a bűn, akkor vajon szükség van egy gyülekezetbe? Én nagyon sokszor beszélgettem az elmúlt időszakban olyan ilyen valláskárosultakkal, akik aztán elmondták, hogy ők csalódtak a gyülekezetbe. Találkoztatok ilyen emberekkel? Szerintem nagyon sok ilyen emberrel lehet találkozni. Ezek a csalódtam a gyülekezetbe típusú kijelentések ezeknek egy része jogos egyébként, másik része pedig nem jogos, tehát az inkább ilyen önfejűség, meg, meg, meg valami egészen más van mögötte. De hogy mit gondol az az ember, aki azt mondja, hogy csalódtam a gyülekezetbe? Hogy a gyülekezet nélkül is meg tudom élni én a hívő életemet. Miért kell nekem elszenvedni azt, hogy bemegyek a gyülekezetbe, hogy beszólnak nekem, meg megkritizálnak engem, meg nem örülnek nekem, meg hogy unalmas a prédikátor, meg hamisan énekelnek, meg sok mindent tudok mondani, hogy miért rossz a gyülekezet. Miért kell nekem a gyülekezet? Lehet, hogy otthon én el vagyok csendességemben, olvasom a Bibliát. Imádkozgatok, és milyen milyen nagy békességem van, senki nem zaklat fel. De mégis azt kell, hogy mondjam, hogy az Isten terve az nem más ma sem, mint régen, az a gyülekezet. És azt mondom, hogy a kereszténység az közösségi vallás. Egy buddhista meg tudja élni a közösség nélkül a buddhizmusát, nincs szüksége neki a testvéri közösségre, Ő maga buddhizmusával a saját útját járja, egy hindu is a saját útját járja, de a keresztény az csak közösségben tud. Nem tudom magam megélni a szeretetet, az csak egy közösségben tudom megélni, mert ott csak magamat szerethetem. Az nem igazi megélése a szeretetnek. Istennek a terve a gyülekezet. És... Sokszor felfigyeltem arra a gondolatra apostolok cselekedeteiben, amikor azt mondja, hogy az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Ebben mi van benne? Az, hogy az üdvözültek nem csak úgy növekedtek, hanem a gyülekezet növekedett általuk. Tehát azok, akik üdvözülnek, megtérnek, azokat az Isten belehelyezi a gyülekezetbe. Növekedett a gyülekezet az üdvözülőkkel. És persze az is jelenti, hogy az üdvözülőkkel növekedett a gyülekezet, nem csak látogatókkal, meg, meg valakiket fölvettek, mert olyan szimpatikus volt, hanem üdvözültek, megtértek, valódi megtértekkel növekszik a gyülekezet. Ezek fontos igazságok. És érdemes nekünk mindig feltenni magunknak ezt a kérdést, hogy mit jelent számodra ez a gyülekezet. Mennyire érzed a, a saját családodnak? Vagy, vagy tekintet kívülről és kritizálod, hogy úmi milyen gyülekezet ez. Pedig a gyülekezet te vagy, meg a gyülekezet én vagyok. A gyülekezet az mi vagyunk. A gyülekezet olyan lesz, ami ennél mi, te, mi tesszük ezt a gyülekezetet. Hát miért ne formáljuk valahol sokkal jobbá, sokkal életteljesebbé, sokkal dinamikusabbá, sokkal örömtelivé, hogyha ez csak rajtunk múlik meg persze az Istenem, és az Istenem persze nem múlik, mert ő akarja. De értitek? Gyülekezet nélkül nincs igazából hívő élet. És hogyha téged állandóan ezzel kísért az ördög, és úgy gondolt, hogy hát én nem megyek el Isten tiszteltre, mert itt nem igazán találok, barát segít, nem érdekel, mi van velem, meg amúgy is nem szeretem azokat az embereket, akkor nem jó állapotban vagy, akkor meg kell térned ebből az állapotból. Mert az Isten akar a közösségbe vezetni, és akarja, hogy te általad is formálja a gyülekezetet, visszatalálni a gyülekezetbe. Ezt látjuk így az apostolok cselekedeteibe. És akkor látjuk tehát a támadást a gyülekezettel szembe, és három olyan támadást látunk, ami ma is éri a közösség életét. Az első ilyen támadás volt, amikor Pétert és Jánost elfogják és bezárják börtönbe. Meg is fenyegetik őket, hogy nem hirdethetik tovább a evangéliumot, mert hogyha ezt fogják tenni, akkor majd még meg is fogják őket ölni. Az első ilyen támadás a gyülekezettel szembe az a üldözés, a megfélemlítés. Mi ezt még nem éljük ezt az időszakot, mi még összejöhetünk, nem fognak börtönbe zárni minket, de talán sokszor a megfélemlítés ott van az ördög részéről. Mit mondanak majd a barátaid, a munkatársaid, hogyha tudják rólad, hogy te hívő ember vagy, hogy gyülekezetbe jársz, Lehet, hogy a fiatalokat bolondnak tartják, hogy nem nem mentek el a többiekkel szórakozni, és féltek attól, hogy kiközösítenek benneteket. Ez egyfajta támadás a hiteddel szemben, a gyülekezettel is szemben is, amikor az ördög meg akar félemlíteni bennünket valamilyen üldöztetéssel, valamilyen megkülönböztetéssel, és azt látjuk, hogy ez érte az első gyülekezetet. Aztán látjuk, hogy ezt sikeresen megharcolják a következő dolog, és az ördögnek egyfajta aljasabb szándéka, hogy belülről támad. A gyülekezet tagjait próbálja valahol így rávenni arra, hogy bűnöket kövessenek el, és a bűnök által megfertőzzék a gyülekezetet. És itt is azt látjuk ebben a történetben, hogy Anániás és Szafirának a szívét megcsalja a sátán, beviszik a bűnt a gyülekezetbe, és hogyha ezt nem kezelték volna, annak nagyon súlyos következményei lettek volna az egyház további életére nézve. Valószínű, ha ez nem történik meg ez a fegyelmezés, akkor egészen más történetek jöttek volna most itt az apostolok cselekedeteibe. A következő támadás pedig a megosztottság, a szakadás, Arról olvasunk, hogy rögtön a hatodik fejezetbe, hogy majd jönnek a görögök, meg jönnek a héberek, azok nem nagyon tudják egymást úgy szeretni elfogadni, különböző kultúrájú emberek, és a a görög, görög nyelvűek is szeretnének szolgálni a gyülekezetbe, de a héberek annyira nem szeretnék, hogy ők szolgáljanak, mert ők jobbnak tartják magukat, Hát nem ismerős ezek a történetek, hogy ki a jobb, ki az erősebb hívő, melyik szolgálat az, a igazi szolgálat, és megosztottság a gyülekezetben a szolgálatok miatt. És ezt is kezelni kell a gyülekezetben, mert ez is egy támadás a gyülekezettel szembe. Látjuk ezeket a támadásokat, és látjuk talán a saját gyülekezetünket is, hogy a múltban is érték ezek a támadások, és lehet, hogy jelenben is vannak ilyen támadások a gyülekezettel szemben. Milyen válaszokat adott a közösség ezekre a támadásokra? Az első dolog, amit látunk, az a negyedik fejezetben, amikor Pétert és János bezárják a börtönbe, akkor rögtön összejönnek a hívők, és elkezdenek imádkozni. És ezt nagyon szeretném aláhúzni, hogy a gyülekezet, amikor támadás alatt van, akkor a legjobb védekezés az mindig az imádság. És hogyha gyülekezet érzi azt, hogy most valamilyen értékeink azok azok támadás alatt vannak, és érezzük azt, hogy valami nincs most a helyén, valami nem stimmel, valamit érzünk, akkor akkor az első dolog az, hogy, hogy elkezdünk imádkozni. Még nem tudjuk a megoldást, még nem tudjuk azt, hogy egyáltalán mi ez az egész, mi nem is tudjuk ezt megoldani, de az Isten tud mindent. És mi csak ott állunk az Isten előtt, és könyörgünk az egy Istenünk, ez a gyülekezet a tiéd. És ezt a gyülekezetet te hívtad életre. És tudom, hogy neked fontos, az életedet, Jézus, az életedet adtad ezért a gyülekezetért. Kérlek, könyörülj rajtunk, és addulam, hogy, hogy, hogy az, a, az, a, az, az az élet az, az megmaradjon, És hogy ne vesszünk el, hogy ne sorvadjunk el, hanem hanem hogy növekedjünk. És amikor a gyülekezet ezért imádkozik, akkor azt mondja a Biblia, hogy megrendül az a hely, ahol voltak. Betöltöttek szent lélekkel, és utána ugyan bátran hirdették az igét, hogy növekedett a gyülekezet. A következő dolog, amit használtak a támadásokkal szemben, az a fegyelmezés. Az, hogy a bűnt bűnnek nevezték. És nem tűrték el a bűnt a gyülekezetbe. Úgy gondolom, hogy ma a gyülekezeteinkben ettől félünk a legjobban. Ugye, mert hogyha fegyelmezünk, akkor biztos, hogy valaki meg fog sértődni, nem? Tehát, hogy valakit megintünk afelő, hogy nem helyes, ahogy élsz, akkor rögtön be fog sértődni, hogy milyen alapon szólsz bele az életembe. Meg te is ugyanolyan vagy, mint én, ugye? Tehát mitől vagy te jobb, mint én. Meg nem látod jól a helyzetet. De én azt gondolom, hogy nem lehet ezt úgy kidobni, ezt az eszközt. Mert ha kidobjuk, és azt mondjuk, hogy mindenki csinál azt, amit akar, mert most már ilyen individualista társadalomban élünk, hogy senkitől semmit nem lehet számon kérni, akkor, akkor a gyülekezetnek egy értékét veszítjük el. Felvetődött az a kérdés, hogy miért fontos nekünk a gyülekezeti tagság. Mert vannak gyülekezetek ma, ahol nincsen tagság. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogyha gyülekezeti tagok vagyunk, akkor az a kifejezzük, hogy mi ide tartozónak érezzük magunkat, és ezzel vállaljuk azt, hogy én számon kérhető vagyok. Ez jelenti gyülekezeti tagnak lenni. Remélem, hogy így vagyunk gyülekezeti tagok, hogy vállalom az, hogy én számon kérhető vagyok, hogy, hogy inthető vagyok, hogyha arról van szó. És nem fogok besértődni, hogyha ti intetek engem, mert ez a javamat szolgálja, szükségem van a fegyelmezésre néha. Ugyanúgy, mint a gyermeknek is, hogyha rosszalkodik, akkor néha meg kell fegyelmezni, mert ha nem, akkor el fog vadulni, aztán, aztán utána már nagyon nehéz a, a viselkedésén segíteni. A közösségben is nehéz dolog, de szükséges dolog a fegyelmezés. A harmadik eszköz, amit látunk, hogy a gyülekezet vezetői, azok bölcs döntéseket hoznak. Amikor vita van a gyülekezetben a görögök és a héberek között, akkor a apostolok összeülnek, imádkoznak, és, és egységre jutnak egy kérdésbe, hogy ezt fogjuk hozni, diakónusokat fogunk avatni a gyülekezetbe. Ez egy bölcs döntés volt, ami alapján tulajdonképpen ezt a megosztottságot, ezt helyre tudták tenni, és az egység újból létrejött a gyülekezetbe. Nézzük tehát a történetet, hú, most elszaladt már az idő, de azért igyekszem gyors lenni, és hogy az úrvacsorához is odaérjük, hogy sok bűnt látunk Anániás és Szafira életében. Látszólag csak egy bűnt mondjuk látunk, hogy mondjuk a hazudtak a szent lélekkel szembe, de azt látjuk, hogy az egyetlen bűn az sok más bűnt hoz magával. És ezt azért szeretném így ebbe a történetbe aláhúzni, Mert amikor az életünkben azt gondoljuk, hogy van egy kicsi bűnünk. Tehát, hogy nem nagy bűnöm van, csak egy pici bűnöm van. De a pici bűn nem mindenkinek van, ugye? Emlékszem egy gyülekezetben, volt egy testvérnő, nem is annyira fiatal volt már. Valamilyen bűnt konkrétan látunk az életében, és megintettük őt. Én megintettem őt. Erre mondta, hogy... Hát de Zoli, mindenkinek az életében van egy kis huncucság. Hát én mondtam, hogy ez nem huncucság, ezt úgy nevezi a Biblia, hogy bűn. De lehet, hogy te is úgy Hát hogy mindenkinek van egy kis huncucság az életében. Akkor most miért, miért én vagyok itt pellengére állítva, és miért nekem kell valamiből megtérni? Egyszerűen azért, mert a bűn, egy pici bűn mindig több bűnt vonz magával. Amikor a katonák egy szakadékot akarnak áthidalni, és át akarnak menni, mondjuk megtámadni egy várat, akkor ezt úgy csinálták a középkorba, hogy az íjász, az lőtt ki egy egy ilyen vékony, egy nyilat egy, í, egy illat, és azon volt egy ilyen vékony kis szál, e, amit, amit eltalált, és akkor arra a szára fölfűztek egy nagyobb, vagy vastagabb kötelet, azon még még vastagabb kötelet, olyan vastag kötelet, ami aztán e, alkalmas volt arra, hogy arra ráépítsenek egy függőhidat. És azon keresztül már be tudtak jutni a szakadék fölött a várba, meg tudták támadni. És ugyanez a taktikája az ördögnek, hogy először csak egy ilyen, picik is damil szállat, egy picik is bűnt oda belő az életedbe, aztán kicsit vastagabbat, picit még vastagabbat, aztán már egy függőhidat épít oda, és már egész útja van a te szívedhez az ördögnek. Szoktam mondani, hogy ha beengedsz az életedbe egy démont, akkor az mindig hívna, hívni fogja a barátait. És előbb-utóbb azt veszed észre, hogy egy légiónyi démon van benned. Így működik a bűn, hogy mindig jön a következő és mindig hozza magával a következő bűnt. Ezt látjuk majd ennek a két embernek az életében, és ezért fontos az, hogy az életünkben észrevegyük, felismerjük, és megtisztuljunk. Mert az Isten ezt is megadja nekünk, hogy van lehetőség, és nem kell meghalnunk. Ugye, tehát azért nem ez a megoldás a bűnnek. Az első ilyen bűn, amit látunk, az az irítség. És sokszor ezt Lehet, hogy nem nevezzük bűnnek, vagy azt gondoljuk, hogy azért mindenki szokott irigy lenni a másikra, de hogy hogy ez ez a bűnöknek sokszor az eredője, itt kezdődik egy bűn az ember életében, hogy elkezd irigykedni. Sok történet látjuk, Az egyik ilyen történet apostolok cselekedetei 8. fejezetbe, amikor ö, ott látjuk a, a Simon Mágust, és amikor Péter találkozik vele, akkor ezt mondja Simon Mágusnak, hogy mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél. És ez nagyon jó igye, egyrészt ez egy fogság, egy rabság, A keserű irítség. Mert hogy az irítség pedig a keserűségből származik, az elégedetlenségből származik, hogy elégedetlen vagy a saját életeddel, és elkezded nézegetni a másikat. Neki sokkal jobb élete van, mint nekem. Ő sokkal gazdagabb, mint én. Neki sokkal jobb autója van, mint nekem. Neki jobb telefonja van. Neki jobb felesége van, mint nekem. Neki jobb munkahelye van, mint nekem. Miért? Meg én is jó ember vagyok, nem? Szoktatok ilyet gondolni? Hadd mondjam el, hogy ez az ördög gondolata. Ez az, ami a csali, amikor megpróbál az irítséget, hogy belet csempészni a te szívedbe, a keserű irítséget, és a keserű irítségből pedig sok-sok minden fog fakadni. Milyen irítség volt Anániás és Szafira szívébe? Látták azt, hogy volt egy barnabása a gyülekezetbe, Ugye vígasztalás fia, bár ez nem jó magyarázat, apostok cselekedetét így fordítja, ő a, azt jelenti a barnabás, vagy a profécia fia. És ez a barnabás, ez oda teszi az ő pénzét a gyülekezet elé, és szét az ő vagyonát azt odaadja a gyülekezetnek, eladja a földjét is, és nagy tekinténynek örvend ezután a gyülekezetbe. Ez a Barnabás lesz az majd, aki a missziós útra indul, és az a Barnabás mindig egy ilyen háttérszereplő az apostolok cselekedeteibe, de azt gondolom, hogy a legjobb háttérszereplő, tehát van ilyen díj, ugye legjobb háttér alakítás, vagy ilyen, ilyen mellékszereplő alakítás, vagy a legjobb mellékszereplője az apostolok cselekedeteinek, és itt azt látjuk Barnabásban, hogy ő alázattal, de egyre nagyobb tekinténynek örvend a gyülekezetbe. És itt van Anániás és Szafires, nézik azt, hogy na hát ez a, ez a Barnabás, hogy idejön aztán, mindenki ő dicséri, meg mindenki olyan akar lenni, mint Barnabás, és itt vagyunk mi, hát ha mi is eladjuk majd a földünket, akkor mi is leszünk majd ilyen nagy emberek a gyülekezetbe. Mi is leszünk majd még gyülekezeti vezetők, majd presbiterek leszünk, meg nem tudom, mik leszünk majd. Valakinek ez az álma, ez jó dolog, hogyha valaki szeretne presbiter lenni, csak valaki, hogyha nem jó indítékkal, hanem azért akarok ki egy gyülekezeti vezető, presbiter, meg nem tudom ki lenni, vagy püspök, meg pápa, a rankorságba szenvedek, akkor ez egy nem jó dolog, ö, hanem ez, ez, ez a szolgálat miatt akarok. De itt van Anániás és Szafir, aki irigy arra, hogy Barnabást megbecsülik a gyülekezetbe, hogy értékelik, hogy bátorítják őt. És azt mondják, hogy mi is is akarjuk ezt. De nem volt olyan a szívük hozzá, mint Barnabásnak. Valahogy ezt meg kellett oldani. A következő bűn, ami jött vele együtt, az a hazugság. Ez azért egy olyan bűn, amit lehet megint csak... Úgy is mondani, hogy füllentés, az igazságnak a a kicsit elhallgatása, elferdítés, ez is lehet szépíteni a bűnt, de a hazugság az az hazugság. Amikor nem a valóságot mondom, megszépítem a valóságot. És ugye nem csak a a gyülekezetnek hazudik Anániás és Szapira, hanem az Istennek is hazudik, és gondolkodik az ember, hogyan lehet az Istennek hazudni. Az Isten nem tud mindent az életemből. Ugye ez már azzal együtt jár, hogy az ember nem is hisz az Istenbe, nem hiszi az, hogy bármi, amit teszek, gondolok az Isten előtt, nincs titkom. Minden tud rólam, és akkor megpróbálom becsapni az Istent. Hát hogyan csaphatnám be az Istent? Hogyan hazudhatnék a Szentléleknek? Mert itt azt mondja, hogy ugye a Szentléleknek hazudtál, de hát a Szentléleknek hogyan hazudhatott Anániás és Szafira? Az Isten tudja, látja az életünket. Meggyőződésem, hogy a gyülekezetnek a, az egyik nagyon fontos értéke az az őszinteség. Az emberi kapcsolatokban is az őszinteség, hogyha elveszik, akkor már megette a fene az egészet. Tehát, hogyha a gyülekezetben itt elkezdünk hazudozni, és, és nem valódi dolgokat mutatunk, mondunk, akkor annak mi értelme van? a szóval hazugságra építeni a közösséget, emberi kapcsolatokat, az, az nagyon rossz. Az Isten azt akarja, hogy a gyülekezet egy olyan hely legyen, mert a világ az tele van hazugsággal, az mind a hazugságra épül. De a gyülekezet legyen egy őszinte hely, ahol én őszintén beszélhetek magamról, és nem kell szépíteni, nem kell megváltoztatni a dolgokat, nem kell szerepeket játszani. Mert a hazugságból fakad a következő bűnük Anániás és Szafirának a képmutatás. Ez a hazugságnak egy továbbfejlesztett változata, amikor valaki, mit egészen mást mutatok, mint a valóság. És a gyülekezetben ez egy nagyon-nagyon veszélyes bűn. Hiszen a Jézus is ezzel küzdött a képmutatással szembe a zsidókkal, amikor vitatkozott a képmutatás. És vajon a gyülekezetben nincs meg a képmutatás, hogy, hogy akarjuk mutatni, hogy testvérműen jó hívők vagyunk, velük minden rendben van, mosolygunk, és közben pedig belülről meg szenvedünk. Gyakran annyira ö, rossz nekem, hogy lelki pásztorként nekem mindig szerepet kell játszanom. Ö, mert hogy én mindig jó vagyok. A lelki pásztor az mindig jó, van mindig mosolyog, mindig kedves, mindig ö, erővel teljes, ö, és mi van, ha nem? És hogyha mi van, hogyha azt mondanám, hogy ma testvérek nem tudok úrvacsorát osztani, mert nem vagyok olyan állapotban. Lehet ezt tennem? Nem lehet tennem. Van-e őszinteség? Vagy merünk-e őszinték lenni? Vagy helyet eljátsszuk a mi szerepeinket, megkérdezzük, hogy testvér, hogy vagy? Jól. És közben pedig nem jól. Csak hát Úgyse hallgatnál meg, úgyse érdekelni. Inkább azt mondom, hogy jó vagyok. Én őszinteség. És amikor a gyülekezetből ezt a, ez, a, ez az érték kezd megkérdőjelezni, Anániás és Szafirával próbál bejönni a képmutatás, akkor az Isten lelkezt leleplezi, hogy maradjon meg az őszinteség. maradjanak meg a valódi kapcsolatok maradjon meg az, hogy, hogy szeretitek egymást úgy, ahogy vagytok a hibáitokkal együtt, és mertek beszélni arról, amilyen harcaitok vannak. És nem kell azt mondani, hogy, hogy veled minden rendben van, amikor te bűnös vagy. Mert nem azt kell szégyelni, ami, amit elkövettél, azt kell szégyelni, amit nem vallottál be. És akkor még mindig van lehetőség, ha Análiás és Szafira elmondta volna őszintén Péternek, hogy hogy mi hazugtunk, és hogy mi akartunk mi jobbak lenni, mint Barnabás. És nem kellett volna meghalniuk, hanem ott bűntvallottak volna, és minden rendben lett volna. Ez a kegyelem. De ők játszották a szerepüket. Milyen rossz az, amikor az ember végig játsza az egész életét, hogy mekkora hívő vagyok. Én is tudom, hogy nem vagyok, lehet, hogy a többiek is tudják de hogy mi lesz akkor, ha meghalok, és aztán hová fogok kerülni az én képmutató életemmel. Legyek őszinte, ez az, ami ebben az üzenet. Következő az a a lopás, a kapzsiság, ami megjelenik. Ugye, ők megtehették volna, hogy, hogy nem adják oda az ő pénzüket a gyülekezetnek, hiszen nem volt szabály, nem volt kötelező. Ezt önként vállalták. De mégis, amikor azt mondták, hogy ők az összes pénzüket odaadják, hát itt volt a hazugság, mondhatták volna azt, hogy hát mi csak ezt a keveset tudjuk oda tenni a, a vagyonnak, mondjuk a felét vagy a harmadát, a többit nincs rá hitünk arra, hogy az egészet beadjuk. Nem lett volna ezzel semmi gond, azzal volt a gond, hogy ők azt állították, hogy az egészet odaadják. És ilyen értelemben meglopták az Istent, meglopták a gyülekezetet. Eszünkbe juthat Ákán bűne, ugye az is egy párhuzamos történet, amikor Izrael népe bevonul Kánoán földjére, és ott az első ilyen hely ugye Jerikó volt, ott sikeresen lerombolják a várost, elfoglalják a várost. Következő város, ahol Ákánnak a szívét megkesel, meg, megszállja az ördög, ellopja a kincseket, elrejti a sátrába, ugye erről nem olyan régen volt szó és emiatt vereséget szenved az egész nép. És itt is valami ilyesmit látunk, hogy Anániás és Szafira hasonlóan itt egy új kezdődik, mint Izrael életében egy új kezdődött, mikor bevonultak Kánán földjére, és megszállja az ördög a szívüket, eltesznek valamit az úrnak rendelt valamiből, vagyonból. És ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy mi hogyan lophatjuk meg az Istent, vagy meglopjuk-e az Istent. Lehet úgy, hogy akár a pénzünkkel, ugye? Mert hogy az Isten azért ad valakinek mondjuk több pénz, hogy többet tudjon segíteni annak, akinek nincsen. Erről tanít is a Biblia. Ha csak magának gyűjt az ember, akkor ez az Istennek a meglopása. De meglophatom úgy is az Istent, hogy hogy adott nekem ajándékokat, lelki ajándékokat. És a lelki ajándékokat Isten arra adott, hogy szolgáljunk vele. És ha nem szolgálok az a, a nálam elhelyezett ajándékokkal, akkor meglopom a gyülekezetet, és meglopom a, az Istent. Öh. A szolgálat az nem egy fakultatív dolog a gyülekezetbe, hogy a fanatikusok azok szolgáljanak, de az átlaghívőnek nem kell, hanem ez egy olyan dolog, hogy az Isten, ha valamit nálad elhelyezett, akkor számon fogja kérni. És ha nem teszed, akkor megloptad az Istent. Ez egy ilyen komoly dolog az igében. Egy picit a közösségről, ígérem, hogy nem sokat fogok beszélni, miért volt ez fontos a gyülekezet életébe, hogy eladták a vagyonukat, és aztán szétosztották a szegények között. Egyrészt azt jelentette, hogy ők ezzel fejezték ki azt, hogy számunkra fontosabb a lelki dolog, mint a fizikai dolog. Fontosabb a, a vagyonnál a a dicsősége, az örök élet. És amikor ez megfordul a hívő ember életében, és fontosabb lesz a, a vagyon, a birtok, az itteni jólétem, mint a, az örökké való létem a szolgálatom, felborul az értékrend, és már nem az Isten országát, az ő igazságát keresem, hanem a ráadásul mindent, akkor ott felborul az életem. Ők ezzel kifejezték, hogy ők elsősorban az Isten országát, az ő igazságát keresik, Isten meg majd megadta nekik mindent. Kifejeződik felőjük a szociális érzékenység, ez a gyülekezet 700 özvegyasszony tartott el. El tudjuk képzelni? Ez egy jó sok nagy szám, ugye 700 özvegyasszony, mert akkor nem volt szociális háló. Ezek az özvegyasszonyok, akik özvegyen maradtak, és mondjuk nem volt családjuk, azok a koldusbotra jutottak. De a gyülekezet felvállalta, hogy ezt a 700 asszonyt ezt eltartja. Azért ez egy nagy áldozat volt. Ma vajon mi tudunk-e mondjuk 700 emberről gondoskodni? Lehet, hogy nem kell 700-ról, csak lehet, hogy néhány emberről, akiket az Isten odaállít mellénk. Ez egy messiási jel volt, ugyanis a messiásnak az volt az jelen, hogy nem lesz közöttetek szegény. Ez, Ez így szólt a profécia. És amikor látták a kívülállók, hogy itt valóban a gyülekezetben nem voltak szegény emberek, mert mindenük közös volt, és a szegények azok, azoknak adtak a gazdagok, akkor azt látták, hogy itt megjelent a messiás. Ez, 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 ez az, amiről beszéltek a profétek. És benne van az eszkatológia, végidők váradalma, hogy, hogy mi már tudjuk, hogy mindjárt megyünk, Most van mit, mit gyűjtsük itt a kincseket? Semmi nem fog lenni. Örömmel adjuk oda, mert hogy tudjuk azt, hogy menyei kincseket gyűjtöttünk. Ez mind hozzá tartozott. Még egy gondolat, hogy ez a házas pár egymást vitte bele a bűnbe. Tehát ha lett volna közöttük, mondjuk Anániás a férj, szót volna a feleségének, Szafirának, hogy figyelj, hát nem jó gondolkozol, hát nem, ne kövessünk már el bűnt, gyere, imádkozzuk ezt meg. Akkor, akkor lett volna már de ők egymást hülyítették be, bocsánat ebbe a dologba, egymást győzködték meg, és milyen rossz az, amikor egy házaspár nemhogy emelnék egymást a hitben, hanem kihozzák egymásból a minimumot, ugye? Tehát ez azért borzasztó, egymásból a maximumot kéne kihozni, nem a minimumot. Amikor a házastárs lehúzt téged, és arra bátorít, hogy kövessel bűnt, akkor az a legrosszabb dolog. Ezért mondja az ige, hogy, hogy, hogy ne legyetek hitetlenekkel fele más igába, Mert ha ketten járnak egy úton, nem tudnak járni, ha meg nem egyeznek. Nem fog működni hosszú távon, hogyha eltérő az értékrend. Ha te házastársad, az folyamatosan lefelé húzt És ha te húzod a házastársadat folyamatosan le. Ők egymást húzták bele a bűnbe. Ha csak az egyikük lett volna igazán hívő, és és Bölcs, akkor fölemelhette volna a másikat. Ezt a történetet nem csak Ákám bűnével szokták összehasonlítani, hanem Ádám és Éva történetével. Ott is az eredendő bűn van, itt is az egyház első bűné jelenik meg, és ezt is egy házas pár közös megegyezéssel hozza, és ennek is halála a következménye. Jó, már csak rövid. Itt jön a fegyelmezés, hogy kiderül az igazság. És szeretném elmondani, hogy a hazugság az mindig lelepleződik. Tehát lehet egy életen át hazudni, de minden hazugság ki fog derülni. Azt mondja, amit a fülbe suttogtatok, hol fogják hirdetni? Háztetőkről. Na hát így tartogassuk a mi titkainkat, hogy azt majd háztetőkről fogják hirdetni. Inkább jobb lenne, hogyha most elmondanánk, meg, meg nem hazudgálnánk, hanem, mert akkor azért ciki lesz majd, hogyha ezt ott fogják hirdetni a háztetőkön. És még ez sok mindent jelent, hogy lehet, hogy a földi életbe derülnek ki a dolgaink. És minél később derülnek ki a dolgaink, annál súlyosabb már a következmény. Ezért a Biblia arra figyelmeztet, hogy, hogy, a, hogy minél hamarabb rendezzük a bűnt. Ma, ha az Úr szavát halljátok, ne keményítsétek a szíveteket. Ne mondjátok azt, hogy a most még ezen az úrvacsorán, majd a következő úrvacsorára rendezni fogom. Nem, ha, ha most rendezd a szívedbe azt a bűnt, most oldd eh, meg azt a bűnt. El is nézhették volna akár azt a bünt, és mondhatta volna Péter, hogy á, olyan kedves emberek vagytok, mégis is hoztatok valamit ide, hát ezt is úgy értékeljük, nem jöttetek üres kézzel, énekelhetik üres kézzel, menjek ki, hát hoztak valamit, azért jöttek. De hogy, hogy mégiscsak azt látjuk, hogy, hogy komolyan vették az igét. És vajon merünk-e ma akár így gyülekezeti vezetők, vagy, vagy gyülekezeti így kimondani azt, bizonyos testvérekre, hogy nem jó, a élsz. Hogy az bűn, a élsz. És tegnap, mikor végignéztük a tagnévsort, nagyon sok helyen meg kellett állunk, és látni az, hogy ő nincs a helyén. Ez a testvér, ez nem, ez, ez látjuk az életében, nem az úr jár. És mit csinálunk? Jövőre majd megint elővesszük a, a tagnévsort, és megint végignézzük. Vagy van-e bátorságunk az megmondani, hogy testvér, térjél meg, vagy pedig, ha nem térsz meg, akkor akkor nincs gyülekezeti tagság. Mert hogy ez egy komoly, ez egy szent dolog, az Isten népéhez tartozni. Túl kemények voltak? Mondhatnánk, hogy igen. A büntetés egy ilyen azonnali büntetés volt, ugye elrettentő büntetés volt. Azt is mondhatnánk, hogy ez, 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 ez túl, túl nagy volt, hogy rögtön meghalnak. Ugye el, elgondolnám azt, ha most a gyülekezetben mindenki, aki titkolt bűnöket hordoz magába, az így szörnyet halna, Vajó hányan ö, esnének itt össze, vagy hányan maradnának életben, inkább lehet azt kérdezni. Ö, milyen nagy kegyelme az Istennek, hogy, hogy felénk ilyen kegyelmes. Ez a történet meggyőződésem, hogy azért iratott le, mert ez az első bűn. Itt van az, amikor a bűn be akar jönni a gyülekezetbe, és akarja figyelmezteti a mindenkori gyülekezeteket, hogy Isten egy szent Isten. És hogy nem jó az, hogyha megtűritek az életetek, vagy törekedjetek az életszentségére, törekedjetek a rendezett kapcsolatokra, törekedjetek az Úrral való rendezett viszonyra, mert az lesz az áldás. Mert hogyha megtűritek a bűnt, akkor az meg fogja fertőzni, elerőtleníti a gyülekezetnek az életét. Másrészt azt is jelenti, hogy abban a gyülekezetben az Isten jelenlét nagyon-nagyon közeli volt. Mikor azt szoktuk énekelni, hogy úgy vágyunk az Isten után, az Isten jelenléte után, én vágynék az Istennek a mélyebb megtapasztalására. Egyszer volt, hogy imádkoztam az Istenhez, hogy Istenem úgy úgy vágyom arra, hogy a te jelenléted még jobban megnyilvánuljon a gyülekezetbe, az életembe. És akkor úgy megértettem a szívembe, hogy azt mondta az Isten nem hallható hangon, hogy figyelj Zoli, ha közeljövök, meghaltok. Hogy azért nem jövök közelebb, mert meghaltok. Hogyha vágyunk arra, hogy az Isten közelebb jöjjön hozzánk, akkor meg kell tisztulnunk sokkal jobban. És ha megtisztulunk, majd az Isten jön közelebb. És akkor kiárad az ő jelenléte. Akkor betöld minket az ő szellemével. De addig nem tud, mert föltartóztatja az, az a bűn, és nem akar minket bántani az Isten. Vágyunk-e a Szent Isten jelenléte után, megtapasztalása után? Erről is szól ez a történet. És akkor nézzük még meg a fegyelmezés hatását. Az ember azt gondolná, hogy na ettől aztán mindenki nagyon megbotránkozott a gyülekezetben és mindenki elhagyta a gyülekezetet. Ilyen Istent nem akarunk követni, aki szörnyet halunk, amikor Isten tiszteletre járunk, vagy, vagy hogy ilyen, ilyen dolgokat mi nem szeretünk, ezen megbotránkoztak volna. De nem ez történt, hanem azt olvassuk, hogy erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet és mindazokat, akik hallották ezeket. Tehát a gyülekezetre is hatással volt a történet, és még a kívülállókra is hatással volt a történet. És ennek az lett a következménye, a végső következménye, 14. vers. Az urban hívők száma pedig egyre növekedett, Férfiak és nők tömegével. Ezt így olvassa az ember, hogy nem azt mondja, hogy néhány ember csatlakozott a gyülekezethez, hanem férfiak és nők tömegével növekedett a gyülekezet. Vagyis amikor a gyülekezet fontosnak tartotta a szentséget, és a bűnt kirekeztették a gyülekezetből, nem tűrték meg a gyülekezetbe a bűnt maguk között, akkor azzal nem, hogy kevesebben lettek volna és elfordultak volna az emberek a gyülekezettől, hanem azt olvasjuk, hogy még többen jöttek, még inkább vágytak az Isten közelébe. Egy ébredés indult el, amikor fegyelmeztek, és mertek a bűnről bűnként beszélni, és megítélni a bűnt. Hát remélem, hogy volt üzenete, és nem... Szomorodtunk kell, úgy, ha az Isten szomorított meg, akkor jó, ha én szomorítottalak meg titeket, akkor bocsánat. De az Isten szomorított meg, akkor az, az a megtérésünket szolgálja. És az, hogy megtisztuljunk, hogy még inkább megtapasztaljuk az ő örömét. És most, amikor úrvacsorára készülünk, akkor odállhatunk Isten elé, és megkérdezni, Istenem, lehet, hogy én vagyok ez az anániás, vagy én vagyok ez a szafira ebbe a történetbe, a mai gyülekezetbe. Én vagyok az, aki hazudok, én vagyok, aki képmutatóskodok, én vagyok, aki kapzí vagyok, és, és megloplak téged is, és meglopom a közösséget is. Én vagyok, akinek keserűség van a szívébe. Istenem, én nem akarok így maradni, és nem akarok így úrvacsorázni. Kérlek, hogy tisztíts meg engem. És hogyha ezt elmondod az Istennek, akkor hű és igaz ő, és megtisztít téged, és fogod megtapasztalni az ő ő örömét, és az ő szent lelkének erejét. Amen. Atyánk hálásak vagyunk neked azért, hogy így szeretsz bennünket, ahogy vagyunk, és így jöhetünk eléd, ahogy vagyunk. Köszönjük azt, hogy nem kell előtted takargatnunk semmit. Őszinték lehetünk, és ez az, amit igazán szeretsz, Segíts engem is, és valamennyiünket arra, hogy bármi, amire rámutattál, vagy rámutatsz, azt ne takargassuk, hanem valljuk meg neked őszintén, és legyünk készek arra, hogy igazítsuk az életed, életünket Te hozzád. Amen. Végezetül Istennek népe áldjon meg Téged az Úr, és őrizzen meg Téged, ragyogta sarád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Amen. Az Úr közel. Amen.